1: Y vamos
2: a comprobarlo.
3: La noche pide conexiones. Es tiempo de 6 grados. Y hoy nos encargaremos de vincular a Paul McCartney con B.B. King. Charlemos de estos dos. Si hay un nombre de la música pop que destaca con espectaculares y se ha consolidado como uno de los compositores más importantes de la historia, es Paul McCartney, el zurdo Beatle que con y sus compañeros de banda ha hecho cosas gigantes. Nacido en Liverpool en 1942, Paul, lo sabemos bien, brincó al estrellato gracias a los Beatles. Y lo cierto es que su cerebro creador le valió cosas impresionantes a la banda. Si bien es cierto que sus massive hits fueron compuestos por él en colaboración con John Lennon, hay muchas canciones que fueron grandes gracias a él y su creatividad musical. Que componiendo Michelle partiendo de una vieja tonada que usaba para coquetear con chicas en fiestas, que siendo la mente detrás del solo de trompeta piccolo, de Penny Lane, después de haberse sentado inspirado por Johann Sebastian Bach, que pidiendo a una orquesta que ejecutara locura musical para adornar a Day in the Life, McCartney tuvo la industria musical a sus pies durante los 60s con los Beatles. Sin embargo, a finales de la década comenzó a trabajar música en solitario y eventualmente decidió trabajar su primer disco, el cual salió a la venta en 1970, tan solo dos semanas antes de que llegara Lady B el último disco de los Beatles, a tiendas. E igualmente, por estas fechas, ya se había anunciado la separación del cuarteto más famoso del mundo. Muchas críticas hubo de por medio para McCartney una vez que siguió adelante con su carrera a solas, pero eso no detuvo que ese primer disco en solitario, titulado McCartney, fuera un éxito. Se mantuvo tres semanas en charts estadounidenses, al año siguiente consiguió su primer super superhit, con Another Day, en 1971 formó Wings, con quienes sacó nueve discos a lo largo de la década y con quienes consiguió hazañas relevantes de su carrera, como componer el tema de James Bond, Live and Let Die, el álbum, Ban on the Run, que ha sido uno de sus trabajos más exitosos, y el sencillo, Mall of Kentire, que se convirtió en la canción británica más vendida de la historia. Una vez separada a Wings, volvió de nuevo a estar en solitario. Trabajó McCartney II en 1980. Más tarde se reencontró con George Martin, el conocido como el Quinto Beatle, y trabajó Tug of War de 1982, uno de sus discos mejor criticados. Hizo duetos con Stevie Wonder, Michael Jackson. Más adelante probó suerte en el cine. Continuó sacando música en 1991. MTV sacó su Unplugged por cierto, fue el primero de todos, siguió creando canciones, pop, rock, folk, llegó a inmiscuirse en el techno bajo el seudónimo de Fireman, los años han pasado y este genio no se detiene. Compuso un ballet en 2011, Ocean's Kingdom, ha trabajado también en el jazz, por ejemplo, en el disco Kisses on the Bottom, sigue dando tours por todo el mundo, agotando entradas. Su más reciente disco lo sacó en 2020, McCartney 3. En 2021 se alió a músicos actuales para reimaginar canciones del álbum recién mencionado. Actualmente su fama se ha alzado todavía más gracias al documental Get Back, que para muchos ha sido la revelación para conocer el potencial del músico que hoy muchos consideran el Beatle Genio. Hay mucho que se puede decir de él que es un inquieto que no se encasilla y a lo largo de su trayectoria ha volteado a ver desde la música docta hasta lo experimental, que es creador de muchas de las canciones más famosas de la historia de la música pop, Paul McCartney es una autoridad que no deja de inspirar y es referente de grandeza. Puede que a varios no les guste su música, pero jamás podrá negarse el peso que representa en la industria. Como músico, como compositor, como productor, él tiene la gloria más que ganada. Pasemos a otro titán musical, el nombrado rey del blues, BB King. Nacido en 1925, Riley B. King traía el blues en la sangre, considerando su lugar de origen, Mississippi. Fue criado por su abuela y su madre, su padre lo abandonó siendo niño, como muchos músicos comenzó su trayecto en iglesias, cantando himnos gospel que se convirtieron en una fuerte influencia a lo largo de su carrera, al igual que el country, el jazz y claro, el blues. 1946 fue el año en que se inició en la guitarra cuando su primo Buka White, lo que es tener talento en el ADN, empezó a instruirlo en la materia y una vez con las herramientas necesarias se fue a Memphis donde comenzó a trabajar música original. Rápidamente comenzó a participar en radio, en la estación WDIA eventualmente comenzó a ganar terreno y se le apodó Blues Boy, de ahí el BB de su nombre artístico. Para 1949 consiguió contrato discográfico con RPM Records, Sam Phillips, productor que trabajaba con artistas leyenda como Howlin' Wolf, comenzó a trabajar con King y a darle su apoyo y, eventualmente, el estadounidense logró triunfar en 1951, cuando ingresó a charts de popularidad R&B con Three O'Clock Blues. Acompañado de Lucille, su guitarra, B.B. King, comenzó a triunfar. Por cierto, el nombre del instrumento nació después de casi perder la vida el músico por rescatar su guitarra durante un incendio de un recinto donde se llevó a cabo una pelea por una mujer cuyo nombre era Lucille. Los años 50 le dieron 20 sencillos en listas de popularidad, incluido Sweet Little Angel, You Know I Love You, Please Love Me, y Bad Luck para inicios de la década siguiente, ya se encontraba compartiendo disquera con figuras titulares como Ray Charles y Fats Domino, me refiero a Paramount Records, en 1964 lanzó su legendario disco en vivo, Live at the Regal, que se volvió un referente obligado del blues, y por si fuera poco, en 1969 lanzó The Thrill is Gone, que triunfó ya no solo en listas R&B, sino también en las listas pop. El éxito le siguió en años siguientes, era de los pocos hombres de blues que lograban encabezar listas continuamente, y mucho tenía que ver porque a diferencia de muchos tradicionalistas, él no temía experimentar y fusionaba el blues con R&B, con funk, jazz. En vivo era considerado básicamente un dios de la guitarra, que con su estilo picking en staccato, se volvió autoridad y en el rey. Todavía en los 2000 siguió dando giras, sus discos y presentaciones en vivo incluyeron colaboraciones con gente de la talla de Eta James, John Lee Hooker, Eric Clapton, John Mayer, Van Morrison, Tracy Chapman. Su salud fue quien le impidió seguir en el ruedo, pues en 2014, a causa de agotamiento, tuvo que cancelar giras y tristemente esto deterioró su salud. Murió en 2015 en Las Vegas. Bibi King es una autoridad, el blues eléctrico tiene su huella en todas partes. Las guitarras Gibson tienen su línea nombrada Lucille en su honor. Ganó Grammys. Fue incluido en el salón de la fama de rock and roll. Es considerado uno de los mejores guitarristas de la historia. El estadounidense pertenece al Olimpo del arte sonoro. Paul McCartney y Bibi King Iniciamos la música escuchando Chains and Things de B.B. King seguida de Jenny Grant, de Paul McCartney.
4: It's
1: Grado
3: 1. Covers de canciones de Paul McCartney hay muchísimos, y esto incluye a la cantante Sarah Gazzarek, quien realizó su versión de Junk. Escuchemos un poco la original y después un fragmento del cover.
5: for two, broken hearted
3: Pongamos completo un cover más de este estadounidense. Aquí tienen And So It Goes, original de Billy Joel.
5: A sanctuary safe. But if my silence made you leave, then that would be my worst mistake. So I will share this room with you, and you can have this heart. Break. And this is why This heart To break And so
1: Grado 2
3: Originaria de Seattle, Sarah Gazorek se inmiscuyó en el jazz estando en la preparatoria, y su voz desde esa edad resultó ser un buen hallazgo porque la prestigiosa fundación de Ella Fitzgerald le otorgó en los noventas un premio a Mejor Vocalista Jazz. Y por cierto, para concursar compartió el escenario con Winton Marsalis, Después de esto estudió música profesionalmente en Los Ángeles, siguió obteniendo premios como estudiante y eventualmente John Clayton, bajista de peso dentro del jazz que le dio clases, le dio la oportunidad de grabar su primer disco, el cual él produjo, George, Integrado de estándares de jazz, esto en 2005. En 2007 nuevamente volvieron a juntarse, para grabar el disco Return to You, en 2012 salió el tercer larga duración, Blossom and Be, en 2015 se unió a Josh Nelson para sacar Dream in the Blue y después de un fuerte divorcio que la hizo reconsiderar su creatividad artística, en 2019 lanzó su más reciente disco que obtuvo nominación al Grammy y es considerado su trabajo más importante hasta ahora. Thirsty Ghost. Lleno de canciones originales y covers de autoridades como Dolly Parton, Nick Drake y Stevie Wonder. Aunque no tan conocida y consagrada, Sarah Gazerick tiene la comfort voice adecuada para que escucharla valga la pena. El disco Return to You de la cantante está integrado de únicamente covers, ahí aparece el de McCartney que ya escuchamos, el de Billy Joel que igualmente oímos y uno más fue el de Dear Someone, original de Gillian Welch, pongamos un poco la original y después un fragmento de este cover. Que suene Gillian Welch. Aquí tienen Everything is Free, canción del 2001. Con ella vamos a corte. En un momento volvemos.
2: Everything is free now. That's what they say. Everything I ever done gonna give it away Someone hit the big score They figured it out That we're gonna do it anyway Even if it doesn't pay
3: Gillian Welch es actualmente una autoridad femenina del folk y su camino inició cuando de niña se obsesionó con el bluegrass y el country de proyectos de antaño como The Carter Family y The Stanley Brothers, los cuales definieron su sonido que vendría mucho después y el cual ha destacado por revivir esos sonidos tradicionales y rurales del siglo XX en el folk y el bluegrass. En los 90s ingresó a la prestigiosa Academia Berkeley de Música en Boston, donde comenzó a componer y a trabajar sus creaciones, al igual que comenzó a interpretar repertorio clásico del country al lado de David Rowlings, con quien inició un dúo que después de participar como telonero de Peter Rowan en Nashville, fue descubierto por T-Bone Burnett, quien les consiguió contrato y produjo su disco Revival en 1996. Es una dinámica extraña, curiosamente cinco discos de ellos salieron al nombre de Gillian Welch únicamente, tres al nombre de Rowlings, solo uno está al nombre de ambos, y siguiendo esto, dos años más tarde, después de Revival, salió Hell Among the Girlings, el cual obtuvo buenas críticas y comentarios de gente de la industria, que comenzó a involucrar mucho a Welch en proyectos, incluidas varias participaciones en soundtracks de filmes, discos tributo y colaboraciones con gente del medio. Esto provocó que al poco tiempo estuviera en el centro de la escena folk, y cuando en 2001 salió su obra maestra, Time the Revelator, se colocó como uno de los mejores discos del género de toda la historia. Desde entonces se convirtió en una autoridad, dicho sea de paso, Revival, y Time The Revelator obtuvieron nominaciones al Grammy. Welch no ha parado hasta ahora. Si bien es considerado una de las grandes artistas que voltean a ver al sonido tradicional del folk, igualmente ha alimentado su música con R&B, rock, gospel, seis discos ha sacado hasta ahora, siendo el más reciente el All The Good Things Are Past and Gone, que ganó el Grammy a Mejor Disco Folk Contemporáneo ha recibido una nominación al Oscar por la canción When a Cowboy Trades His Spurs for Wings, compuesta para la cinta de Ballad of Buster Scruggs, de los hermanos Cohen, sencillamente es maravillosa y posee un talento enorme. Gillian Welch aparece en el soundtrack de la película Songcatcher del 2000, y en la banda sonora igualmente aparece Tak Mahal, con la canción Picking That Thang. Escuchemos Tomorrow May Not Be Your Day, de Tak Mahal,
6: Smiles home. Better get to smile, give us good times home. Baby, get your good times. More.
3: Vamos a la mitad del camino para conectar a Paul McCartney con B.B. King, así va nuestro avance hasta ahora. Grado 1. Sarah Gazarek hizo un cover de Junk de Paul McCartney. Grado 2. Gazarek versionó Dear Someone de Gillian Welch. Grado 3. Welch aparece en el soundtrack de la película Songcatcher del 2000, también Tag Mahal. Sigamos.
1: Grado 4.
3: Henry Sinclair Fredericks, conocido por el nombre artístico. Jack Mahal es una de las figuras relevantes del blues cuando se trata de un estilo acústico. Aunque hay que decir que su música ha estado permeada de muchos más géneros como el afrobeat, gospel, jazz, R&B, reggae, Latin, música folclórica caribeña, que han hecho de su blues un sonido dinámico y multietnico que lo ha catalogado como un músico prácticamente académico. Nacido en Nueva York en 1942, Henry es hijo de un compositor y pianista de jazz y una cantante de gospel, quienes se encargaron de darle un capital cultural bastante amplio a su hijo y en lo que compete a su música, desde niño se adaptó a escuchar música de todo el mundo, aunque su predilección siempre se inclinó por el blues y el rock, asunto que lo llevó a practicar y componer música mientras se encontraba estudiando en la universidad, y esta música destacó en el folk blues se graduó se mudó a Los Ángeles al lado de Ray Cooter, fundó The Rising Suns, que consiguieron un contrato con Columbia Records, ahí grabaron un disco que fue publicado hasta 1992. Ante la frustración de no ver su música lanzada en su momento, Mahal prefirió continuar su camino como solista, y su primer disco, el homónimo Tak Mahal, salió en 1968, que al regresar al sonido tradicional del blues sonaba diferente a todo lo demás del género, que estaba saliendo en la época y lo catapultó a tener éxito. Posteriormente su música comenzó a fusionar lo acústico con lo electrónico, poco tardó en ser considerado un destacado y un bluesman de culto, único y original. Los 70 solo aumentaron su importancia en la industria, cuando comenzó a lanzar material fusionando reggae, como en Mo Roots, ritmos caribeños, como el Happy Just To Be Like I Am, hizo música para cine, se alejó buena parte de los ochentas del medio para empaparse de música tradicional hawaiana Volvió en 1987 con el disco Tag J, que fue muy bien criticado. En los 90 continuó sacando discos, ganó Grammys, lanzó música inspirada en la India, en géneros afroamericanos, world music, pero siempre a través del blues. Tag Mahal es un multiinstrumentista que sabe tocar guitarra, banjo, piano, mandolina, cello, salterio, armónica vibráfono, y muchos más, y ha sabido sorprender a la industria musical. Tag Hall ha aparecido en soundtracks de películas, una de ellas, Licorice Pizza, del 2021. Una banda más cuya música aparece en la cinta es Blood, Sweat and Tears. Escuchemos I Love You More Than You'll Ever Known, Sencillo, de 1968.
1: I told you so. And if I ever hurt you, baby, you know I hurt myself as well. Is that in a new way for a man to carry on? You think it wants his little loved one gone? I love. Know. more than you'll ever know. When I wasn't making too much money, you know where my paycheck went. I don't know for man to carry on. You think it wants his little loved one gone. I love you, baby, more than you'll ever know. everything that you demand I could be president of General Motors baby <laughs> or just a tiny little grain of sand is that a for for man to carry on I think it won't? his little loved one gone uh -huh. Sí,
3: Blood, Sweat and Tears nació de la mente de Al Cooper en 1967 quien tenía el deseo de formar una agrupación rock pero cuya base estuviera adaptada al jazz su plan original era formar esta banda en Londres sin embargo, falta de presupuesto y compromisos en Estados Unidos lo relacionaron con la gente indicada para que el proyecto naciera en Nueva York Jim Fielder, Steve Katz y Bobby Colomby. Después durante un concierto, Cooper cortó su mano izquierda dejando sangre y sudor por todo su órgano. Con esto obtuvieron la inspiración para nombrar el proyecto Blood, Sweet and Tears y la banda rápidamente consiguió contrato con Columbia Records. Iniciaron haciendo canciones de rock con jazz R&B, soul y Codelia sacaron el disco Child is Father to the Man en 1968 y la crítica los favoreció enormemente. Sin embargo, el potencial de la banda se fue en picada cuando a causa de diferencias creativas Cooper, el propio fundador, decidió dejar el proyecto. Se creía que ese era el fin, pero Columbia y Katz decidieron salvar Blood, Sweat and Tears llegó como nuevo vocalista David Clayton Thomas y con él lanzaron el segundo disco, un homónimo que resultó estar compuesto de muchas de sus canciones actualmente más conocidas como You've Made Me, So Very Happy, Spinning Wheel y When I Die, además de que ganó el Grammy a Mejor Disco del Año. 1970 comenzó a marcar el tiempo duro del grupo, el tercer disco vendió muy poco, muchos comenzaron a tacharlos como pretenciosos, que querían hacer rock pero eran pop, otros que eran jazz queriendo ser rock, poco después Clayton Thomas los dejó, continuaron sacando discos, dando giras, y aunque en 1976 Columbia Records les quitó su contrato discográfico, siguieron sacando material con ABC Records y actualmente se mantienen dando giras. Al ser influenciados por el jazz, es de esperarse que Blood, Sweat and Tears realicen covers de figuras importantes en el género, y esto pasó cuando en 1975 realizaron su versión de Spain, original de Chick Corea. Escuchemos un momento la original y después que suene un fragmento de la versión de Blood, Sweat and Tears. a Chick korea aquí tienen children's song number no. 6, tema de 1984 Estamos a un paso de conectar a Paul McCartney con B.B. King, así que del recuento final de hoy. Grado 1. Sarah Gazorek hizo un cover de Junk de Paul McCartney. Grado 2. Gazorek versionó Dear Someone de Gillian Welch. Grado 3. Welch aparece en el soundtrack de la película Songcatcher del 2000, también Tag Mahal. Grado 4. Tag Mahal aparece en el soundtrack de Licorice Pizza. También Blood, Sweat and Tears. Grado 5. Blood, Sweat and Tears hicieron un cover de Spain de Chick Corea.
1: Grado 6.
3: Armando Anthony Corea, mejor conocido como Chick Corea, nació en 1941 en Massachusetts. Y su primer acercamiento al piano lo tuvo a los 4 años gracias a su padre, un trompetista Dixieland. Desde entonces la música formó parte de su vida y rodeado de jazz, de inmediato comenzó a llenarse de él en su manera de tocar. Aunque vale la pena comentar también que fue alumno de Salvatore Zulo, quien le enseñó piano clásico y composición. En la escuela comenzó a formar parte de bandas, estudió un tiempo en la Universidad de Columbia, también en Juilliard, pero abandonó los estudios para dedicarse de lleno a tocar jazz. Entrados los 60s, comenzó a tocar con bandas que lo introdujeron a la Latin Music y en 1966 sacó su primer disco, Tones for Joanne's Bones, sin embargo, no obtuvo mayor éxito. Este llegó hasta 1968 con Now He Sings Now He subs que le puso el título de ser uno de los prodigios de la improvisación de su generación. A partir de aquí comenzó a tocar al lado de grandes, como Sarah Bond, Miles Davis, con él comenzó a tocar el piano eléctrico, después de tocar con Miles, fundó una banda de vanguardia, Circle, continuó sacando discos ya perteneciendo a la mítica disquera. Blue Note, a lo largo de los 70 se experimentó con su música, logrando fusionar elementos de la música latina, la música docta en su trabajo jazz siguió participando en proyectos alternos, no paró nunca. Ganó 23 Grammys a lo largo de su carrera, siendo su último ganado en 2020, un año antes de su muerte. Varios de sus discos han encabezado los charts de ventas en el jazz. El Cáncer Tal vez nos arrebató a Chick Corea el 9 de febrero de 2021, pero su legado lo ha inmortalizado y es hoy considerado uno de los jazzistas más reconocidos del piano. En 1987, Correa participó en el disco Happy Anniversary Charlie Brown, disco homenaje a las composiciones de Vince Guaraldi para esta famosa caricatura estadounidense. Correa realizó su versión de The Great Pumpkin Waltz, y otro disco que participó también en el álbum fue B.B. King, quien interpretó la afamada Joe Cool. Conexión final establecida. Paul McCartney y B.B. King pueden estar conectados. Nos escuchamos la próxima semana. Me despido con Maybe I'm Amazed de Paul McCartney, seguida de Don't Answer the Door de B.B. King, Linda Noche.
7: Don't want your sister coming by because the little girl she talked too much. If she wanna come by to visit us, tell her to meet on Sunday down at the church. cause I don't want a soul baby. Nobody, baby Oh, when you're home And you know you're home Your mother wanna visit us. Tell her I get home about to break a day. And that's too late to visit anybody, baby. So tell her to please stay away. Cause I don't want soul, baby. Pain around my house when I'm not at home. You can open the door for anybody, baby Oh, when you're home And you know you're all alone Now if you feel a little sick, baby And you know you're home all alone I don't want the doctor at my house, baby You just suffer till I get home Cause I don't want a soul, baby Hanging around my house when I'm not at home Yes, I don't want you to open the door for nobody, baby